0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Bei ungefähr 15 Folgen, die vielleicht noch nicht alle online, aber zumindest schon aufgenommen sind, ist schon einiges passiert. Es ist immer wieder interessant zuzuschauen, wie unterschiedlich die verschiedenen Menschen auf ein Treffen und die Aufnahmen vorbereitet sind. Viele haben Fragen zur Distribution, andere möchten mehr über das eigentliche Projekt erfahren, weil der Podcast ist ja nur die Spitze des Eisberges und andere machen sich Notizen. Wieder andere bereiten nur das Allernötigste vor. In der Regel bekommen meine Gäste zwei Tage vor der Aufnahme noch eine kleine Erinnerungsmail mit der Frage nach Klärungsbedarf. Normalerweise kommt dann die eine oder andere Frage bezüglich der Inhalte, des Ablaufs oder der Veröffentlichung zurück. Immerhin geht es um Wissenschaft, Expertise und die Repräsentation der eigenen Sportart. Als ich dann aber die eine und einzige Frage gelesen habe, die im Vorfeld des heutigen Interviews gestellt wurde, musste ich schon sehr schmunzeln, da sie irgendwie auch repräsentativ für Marco ist. Ich zitiere Du sag mal, Lukas, ist es eigentlich okay, wenn ich während des Interviews auch was esse? Marco Gravunda, everyone Häufig mit einem verschmitzten Lächeln angetroffen, ist er der Ansprechpartner an der Sporthochschule, wenn es um Bewegungstheater geht. Marco ist selbst Vater, in seinen Bereichen fachkompetenter denn je und für jeden da, der ihn braucht. Die Mischung aus Nahbarkeit und dem menschlichen Aspekt, die in Verbindung mit enormem Wissen, Empathie, Fachkompetenz, Einfühlsamkeit und dem Hunger nach Neuem einhergehen, machen Marco aus. Das Interview fand im musischen Forum auf dem Campus der Sporthochschule statt und hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zunehmen, wie ich bei der Aufnahme hatte. Ein kleiner Tipp vorweg. Holt schon mal eure imaginären Angeln heraus, die könntet ihr vielleicht gebrauchen. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich wie immer für euer Einschalten bedanken. Wenn ihr mehr über meine Arbeit erfahren möchtet, schaut gerne mal auf den Social-Media-Kanälen vorbei oder guckt bei Steady rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge Bewegungstheater und Marco Gravunda. Marco Gravunda, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst.
1: Sehr gern, hallo.
0: Heute geht es ums Bewegungstheater. Erklär doch mal Bewegungstheater einem fünfjährigen Kind. Was ist das?
1: Oh, ich glaube, einem Fünfjährigen muss ich das gar nicht erklären. Mit dem kann ich das einfach machen, weil der in, dem, in dieser Idee von Ich spiele einfach noch so drin ist, dass er sich nicht davor scheut, ähm, pantomimisch zu arbeiten, irgendwie seinen, seinen Ideen Ausdruck zu verleihen, körperlich und... Ähm, da könnte ich mich wahrscheinlich einfach mh, auf den Stuhl setzen und sagen, ich angel und meine imaginäre Angel auswerfen und ihn fragen, ob er mitmacht. Sondern es ist eher die Frage, ist er jetzt der Fisch oder ist er auch ein Angler? Und dann sind wir schon mittendrin.
0: Okay, dann erklären wir Bewegungstheater jetzt mal einem, <lacht> äh, einem Erwachsenen.
1: <lacht> also grundsätzlich geht es darum, dass wir, äh, wenn wir von Bewegen wir hier an der Sporthochschule von Bewegungstheater sprechen, ähm, sowohl eine, eine künstlerische Ausdrucksform, also eine Bühnenkunst meinen und auf der anderen Seite ein, ein pädagogisches Konzept, ein künstlerisch-pädagogisches Konzept, das ähm, hier unter dem Namen Spielmusik-Tanz entwickelt wurde von Anna und Wolfgang Tiet und den Vorgängerinnen und äh, jetzt eingebunden ist in mindestens einen Studiengang, nämlich den SPV Sport. Oh, weißt du, wie er heißt? Sport. Und Bewegungsvermittler. <lacht> Kalt erwischt. Ja. Äh, äh, Vermittlerin. Ehemalig Sporterlebnis und Bewegung. Genau, das ist bei mir auch noch so ja, drin. Ja. Ja. Ähm, ja, und es geht darum, sich, sich in Bewegungsgestaltungsprozesse zu begeben und ähm, entweder prozessorientiert dabei etwas über sich zu erfahren ja, und sich auszuprobieren in diesem in diesem kreativen Bereich oder produktorientiert etwas auf die Bühne zu stellen. So. In beiden Fällen haben wir, haben wir einmal, na sagen wir, ähm, eine persönlichkeitsentwickelnde Komponente da drin, also dadurch, dass ich was über mich lerne und auf der anderen Seite ähm, können wir tatsächlich künstlerisch, bewegungskünstlerische Ergebnisse auf die Bühne stellen, die man durchaus auch anschauen kann. Das heißt, wir haben hier Aufführungen, im Moment nicht, aber im Normalfall eben schon, die die dann auch ein zwar sehr, sehr kleines und spezielles Publikum ziehen, aber doch dieses Publikum ziehen.
0: Und was bringt es meiner Persönlichkeit, wenn ich mich irgendwo hinsetze und so tue, als würde ich angeln?
1: Ja, die Frage kann ich zurückstellen. Du hast das ja durchaus durchgemacht hier. Und was ist denn hängen geblieben?
0: Ich habe schon drauf gewartet. Ich <lacht> ja, hätte, ich hätte also nicht gedacht, das dass du so viel zurückfeuerst, <lacht> aber... Ähm ja, natürlich muss ich dir recht geben. Ich stelle die Fragen ja auch, um dich ein bisschen zu triggern. Aber ja. um, es ist eine sehr, eine sehr intensive Erfahrung, die, ja, Raum spielt ja immer eine große Rolle, die, die Raum gibt auch für einen selbst und die auch augenöffnend ist. Also darüber nachzudenken, wie man es gut nachmachen kann, wie man jemanden oder einen Fisch angelt, ohne einen Angel zu haben, ohne irgendwas zu haben. Und einfach darüber eine halbe Stunde nachzudenken und es auszuprobieren, das bringt einen in der Persönlichkeit weiter. Also ich bin, ich forsche mich in dem Bereich, das machst du, da kannst du jetzt vielleicht was zu sagen auch, warum mich das weiterbringt oder was das Positives mit mir macht. Das kann ich jetzt gar nicht so gut beschreiben, aber danach bin ich irgendwie gelassener und weiter.
1: Ja, vielleicht ist das erstmal so ganz grob angefangen. Vielleicht ist das erstmal Kennzeichen eines Bildungsprozesses, dass man festgestellt hat, hier ist was passiert. Ich müsste jetzt nochmal genau in mich fühlen, was das eigentlich ist. Und wenn wir Bewegungstheater unterrichten, dann unterrichten wir es ähm, nicht, um Persönlichkeit zu entwickeln. So, ich sage das meinen Studis auch in der ersten Stunde. Wir können über diese diesen Transfer, ja, was ist denn da irgendwie an, an Kompetenzen für mich hängen geblieben, ähm, sicherlich in der letzten Stunde nochmal reflektieren, aber erstmal machen wir Bewegungstheater, weil ich das liebe und das sowohl als, als Form künstlerischen Ausdrucks als auch als pädagogisches Konzept ganz handfest ähm, euch was mitgibt, eine, einen Blickwinkel auf, auf Arbeit mit Gruppen in kreativen Prozessen, den ihr an anderen Stellen in eurem Studium eben nicht bekommt, so.
0: Nimm mal drei Beispiele von Dingen, die äh, absolut bei dir hängen geblieben sind, aus welchen Gründen auch immer, von äh, finalen Präsentationen von Studierenden.
1: Meinst du konkrete Bilder oder äh, Rückmeldungen? oder Sag nochmal.
0: Ja, am Ende des Semesters stehen sie ja auf der Bühne und präsentieren irgendwas und du hast den kompletten Prozess begleitet und am Ende, du, du hattest auch mal ein Beispiel genannt im Kurs, da haben sie ein Baum oder eine Kuh oder irgendwas dargestellt. Und das ist so abgefunden. <lacht> Ach so. So dahin möchte ich gerade. Ach so. also, was, was sind so verrückte Ergebnisse, was die Studierenden mit ihren äh, Körpern dargestellt haben? Okay,
1: ich versuche das kurz zu machen, denn äh, ich beschreibe jetzt irgendwie Bilder. Das ist immer, ne? also versucht euch das vorzustellen, versucht euch das vorzustellen. Ich mach die Augen ähm, zu. Ihr macht die Augen ja. zu dabei, das ist eine gute Idee. Ähm, das mit dem Baum, was du ansprichst, das Stück hieß und Schuld war die Kuh und es ging um... Ähm, es ging um das Ozonloch, das war das, das Thema. Und zentral waren eben zwei, zwei Handelnde, zwei Typen, äh, nämlich ein Baum und eine Kuh, die im Verlauf des Stücks immer wieder miteinander getanzt haben. Ähm, und die Kuh mit ihren, mit ihren äh, Methangasen hat im Verlauf des Stückes diesen Baum eben tänzerisch äh, erst vertrocknet und dann, äh, und dann sterben lassen. So, Also das, das war tatsächlich ein, äh, ein sehr absurdes Bild. Ein zweites noch vielleicht. Ähm, es steht eine Studentin auf der Bühne und hat einen Finger im Ohr. So, F mehr passiert nicht äh, für 20 Sekunden. Dann hört man ein Auto aus der Ferne kommen und äh, ein, äh, eine Gruppe von, ich glaube, fünf Studierenden, die ein Auto gebaut haben, äh, kommen auf die Bühne gefahren also mit ihren Körpern ein Auto gebaut haben. Und äh, dann erklärt sich auch, was diese Studentin mit dem Finger im Ohr war, äh, in dem Moment, wo der Fahrer aus dem Auto ausstieg, ihr den Finger aus dem Ohr nahm und damit äh, das Auto betankte. So, ähm, warum sind mir diese beiden äh, Bilder hängen geblieben? Vielleicht, weil sie weil sie in sich eine Spannung getragen haben, <lacht> die, ähm, die im Publikum erstmal die Frage aufwirft, was passiert denn da? Was soll das denn? So, ja, und wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich dann im Publikum saß, sind es halt die Momente, wo das aufgeklärt wird, die so auch diesen Zauber des Bewegungstheaters ausmachen. Also ich muss mich darauf einlassen, was, was assoziieren die da und wie kann ich mich da einklinken, wie kann ich meine, meine Assoziation irgendwie damit in Verbindung bringen. Genau. So, reichen dir zwei an der Stelle?
0: Zwei sind super. <lacht> gut, alles klar. Ich wollte dich eigentlich als nächstes fragen, was dich am Bewegungstheater fasziniert. Aber im Grunde hast ich, du das gerade eigentlich schon ich, ganz gut dargelegt.
1: Ich hätte noch eine zweite Perspektive darauf, So wir, wir Pädagogen unter uns. Ähm, denn das, was in dem Prozess so wunderschön ist, und so der große Schatz des Bewegungstheaters, ist, dass eben jeder Mensch, der irgendwie teilnimmt an dieser Stelle, äh, aus seinen... Erfahrung schöpft, seine Bewegungen mit einbringt, seine und ihre und eben mit den eigenen Assoziationen umgeht. Und das kann für mich, der eine völlig andere Vorstellung hat oder auch eine völlig andere Bewegung jetzt in dieser Aufgabe kreiert hat, total unkonventionell wirken. Überraschend und, und es spannt sich einfach ein Riesenfeld auf. Und wir können eigentlich sagen, dass dass Menschen so verschieden sind, zeigt sich im Bewegungstheater ganz wunderbar und nur um diesen kleinen Schlenker zu machen, da ist Inklusion direkt mitgedacht, So, ja, also wir sind ja eh verschieden, wir sind ja eh ganz individuell, da ist auch egal, ob jemand äh, äh, sehen kann oder nicht oder äh, einer zwei Hände hat und einer nur eine, also ne, das macht an der Stelle erstmal von der Sache keinen Unterschied. Klar muss ich mich darauf einstellen, aber ähm, das ist der große Schatz. Die Verschiedenheit und das, was dann dadurch äh, an, an bunten Ergebnissen rauskommt.
0: Warum soll mein Kind Bewegungstheater lernen oder damit anfangen?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das, ähm, ob man das Kind in einen Bewegungstheaterverein geben muss. So, ja, ob ich, es gibt Tanzschulen, es gibt Schulen, die kreativ in Bewegung arbeiten, wunderbar. Das kann man machen. Ähm, ich glaube aber, dass dass, ähm, ich hole mal unseren Freund Gerald Hüter dazu, ja, was, was, was Kinder mitbringen, ist Neugier und Gestaltungswille. Und äh, wenn ich auf meine Kids gucke, dann, dann holen die sich bewegungstheatral sowieso schon alles dazu, was sie zum Spielen gerade brauchen. Und ähm, na, vielleicht können wir es verkürzt, aber auf diesen einen Punkt bringen, ähm, wenn du für dein Kind äh, eine Institution suchst, in der sie Bewegungstheater oder, oder ähnliches Tanz äh, eben auch machen, äh, dann vielleicht, weil sie da die Möglichkeit haben, das für sich weiter zu behalten, was vielleicht so im Verlauf des Größerwerdens ähm, verloren geht. Diese Idee des freien Spiels, auch sich keine Gedanken drum machen, was denkt der denn von mir, wenn ich das mache, weil so eine Institution, und da würde ich uns jetzt dazu zählen, unsere äh, Kurse in Halle 3 und Halle 4, die sind ein geschützter Raum, wo man das für sich wieder erfahren kann. Und klar, das ist natürlich toll, wenn ich das als Kind vielleicht auch institutionalisiert für mich einfach beibehalten kann.
0: Geht es eher um den Prozess oder das Ergebnis? Wem denn? Dem Ausführenden.
1: Das musst du den Ausführenden fragen. Also... Ähm also gerade hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, geht es natürlich auch um den Prozess. Es geht um das soziale Miteinander, da passiert ja ganz viel. Und ähm, trotzdem ist das Produkt, also das Ziel, auf das ich hinarbeite, natürlich auch ganz wichtig. Ne? Ich möchte, wenn ich irgendwie Arbeit investiert habe, mich äh, stundenlang, wochenlang, monatelang ähm, äh, mit so einem kreativen Prozess äh, beschäftigt habe, etwas inszeniert habe oder choreografiert habe, dann möchte ich das hinterher auch zeigen. Und vielleicht möchte ich das gar nicht, weil ich auch ein bisschen Angst habe. Aber wenn ich es gezeigt habe, dann ist es in den meisten Fällen einfach äh, diese kreative Entladung, die es braucht. Also das, das schließt den Kreis und deshalb ist beides wichtig. Was du jetzt als ausführende Person ähm, für dich gerade höher schätzt, das darfst du selber entscheiden. <lacht>
0: du merkst schon, ich lege mich nicht so richtig fest. Ne? Ja, das ja. ist, ist auch ziemlich tricky, Fragen zu formulieren, weil ich nie weiß, ob du die einfach zurück auf mich feuerst. Ach so. Ich wollte eigentlich jetzt gerade fragen, ob du eine, eine Veränderung bei den Studierenden beobachten kannst oder allgemein bei Menschen, mit denen du Bewegungstheater machst, vielleicht auch besonders bei Kindern. Eine Veränderung vor dem Kurs und nach dem Kurs in der Persönlichkeit. Hm.
1: Ähm, es wäre super anmaßend irgendwie etwas von einer Veränderung, die man natürlich wahrnimmt, weil die Studis einfach länger äh, an der Spoho sind, länger von zu Hause weg sind, da passiert ja ganz viel, ähm, zu sagen, ich hätte was damit zu tun, wäre völlig vermessen. Auch wenn ich das vielleicht manchmal gerne glauben würde. So, ähm, um es ein bisschen, um's ein bisschen äh, kleiner und vielleicht greifbarer zu machen, ich merke schon etwas in diesen Unterrichtskontexten. Also diese Idee von der, zeichnen wir mal kurz den Verlauf so eines Semesters nach ja, in der ersten Stunde sitzen die Studis da gerade wenn sie noch nicht von älteren Studierenden gehört haben dass das alles nicht so schlimm ist dann wissen die nicht was kommt und anders als im Fußball oder Basketball bringe ich in den meisten Fällen noch keine theatrale Bewegungserfahrung mit so, und das heißt da ist schon ganz schön Muffe im Raum ja, zumindest eine Unsicherheit So, was macht er hier mit mir, wird das peinlich, wird das unangenehm ähm, muss ich jetzt irgendwie mit Tüchern durch die Halle laufen und meine Gefühle ausdrücken? In den meisten Fällen nicht. Aber diese Unsicherheit prägt schon so die, die erste Stunde, die ersten Stunden. Ähm, natürlich habe ich es mit Sportstudis da relativ leicht. Ne? Die, ähm, die sind da schon relativ entspannt. Aber Sie wissen, das ist nicht Ihr Feld. Was kommt jetzt auf mich zu? Und im Verlauf merke ich, wie, wie die Bewegungsgestaltungsprozesse und auch das Miteinander ähm, nicht nur ehrlicher und offener werden, sondern auch äh, durchaus tiefer gehen. Das heißt, ich traue mich mehr von mir zu zeigen, denn jedes Mal, wenn ich für mich etwas gestalte, ist das ja auch eine Positionierung. Ich habe es so gemacht und nicht anders und auch wenn das in einem sehr geschützten Raum passiert im besten Fall, dann, dann platziere ich mich im, im Verhältnis zu den anderen so, habe ich es jetzt so gemacht wie die oder wie die anderen oder habe ich was gemacht, was nur ich gemacht habe? Ja, also da geht es dann schon los und da, da entsteht sowas wie eine Routine. Und ich würde mir wünschen, dass das ausstrahlt auf andere Bereiche des Lebens. Sagen kann ich es nicht, aber wenn ich die Studis hier auf der Bühne sehe, ähm, bin ich doch... In den meisten Fällen echt gerührt, so was da eben auch an an Ernsthaftigkeit äh, passiert, obwohl wir viel Quatsch machen. Also wir machen, wir lachen viel und es wird irgendwie viel ausprobiert und trotzdem ähm, darf Ernsthaftigkeit da da passieren und auch persönliche Statements irgendwie dürfen passieren. Das ist eine Veränderung, die kann ich beobachten. Ähm, wie viel davon jetzt äh, außerhalb der Kurse? noch darüber schwappt über diese Grenze. Äh, kann ich nicht sagen. Ich könnte dich jetzt fragen, aber ich lasse das mal an der Stelle. <lacht> Danke, sehr witzig ja. <lacht>
0: ähm, Kommen wir zur Rubrik, äh, zur ersten Rubrik die kleine Geschichte. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen und ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt präsentierst.
1: Kleine Geschichte meint äh, Dinge, die mir im Kopf geblieben sind. Ja. Ähm, da es ja um Sport allgemein geht und du mich ja hier auch irgendwie als Papa fragst und nicht als, als Angestellter einer Hochschule, ne, so, so haben wir uns jedenfalls getroffen, ähm, äh, dachte ich, ich mache es dann auch persönlich und das hat durchaus was mit meinen Kindern zu tun, denn ähm, ähm, natürlich sind wir auch auf der Suche gewesen danach, was ist das Richtige für die Kids und nur um das vorwegzunehmen, meine Kinder müssen jetzt nicht jeden Tag Bewegungstheater trainieren. Äh, jetzt eine Stunde Pantomime, von zwei bis drei Pantomime. Äh, das würden Sie auch <lacht> fragen. Äh, nee, warum würden Sie fragen? Ähm, ja, ja, und wir waren eben, eben auf der Suche. Und, ähm, und es gibt einen Moment, wo wir, wir Eltern, meine Frau und ich, festgestellt haben, irgendwie passt es. So, ähm, das war beim Klettern. Ne? Wir haben haben in Sachen reingeschaut mit ihnen, wir haben Trainings ausprobiert ähm, und da hat es, ich mag das eigentlich nicht so, diesen Ausdruck, aber da hat es Klick gemacht. Also irgendwie war eine Passung da und äh, da ist mir klar geworden, dass dieser der Druck, den ich auch vorher intern verspürt habe, dass die ja irgendwie mal in einen Verein gehen oder sich irgendwie äh, sportlich betätigen, ähm, ja, dass das mein Druck war und dass ich da, das hätte ich jetzt gelernt für weitere Kinder, die es nicht gibt, aber ähm, also meine weiteren Kinder. Aber da habe ich nachträglich festgestellt, dass das bei Kindern schon irgendwann richtig ist. so. Und das war irgendwie ein, ein ganz anmutiger Augenblick, ne? weil das Problem war plötzlich weg, dass sie sich nicht entscheiden. Das Problem war plötzlich weg, dass, dass ich dachte, Mensch, die sind doch jetzt schon so alt. Ich habe da doch schon längst Fußball gespielt. Und das war, das war irgendwie sehr markant für mich.
0: Woran hast du das gemerkt, dass das das Richtige war dann?
1: Die waren einfach bei der Sache. Sie, waren, sie klebten an dieser Wand, sie haben sich gegenseitig gesichert. Es war, es war eine Ernsthaftigkeit da und es war Spaß da. Also mit, mit seriösem Spaß oder, oder dem Gegenteil, nämlich irgendwie ganz lockerem Ernst, waren sie halt bei der Sache. Und das, das hatte ich so vorher im sportlichen Kontext bei ihnen noch nicht in dem Maße. Das wäre eine Geschichte, die mir, die mir sehr hängen geblieben ist. Sie hat leider nichts mit Bewegungstheater zu tun.
0: Ist nicht so schlimm, glaube ich. Gut. Ich glaube, das verzeihen wir dir. Ähm, hast du noch weitere Geschichten, die du loswerden möchtest? Oder?
1: <lacht> Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> so viele brauchen wir. Naja, ich habe, ähm, aber wenn du mir so diese Offerte machst, ähm, es gab auch tatsächlich einen Moment. Und zwar war das das erste Mal, dass ich einen Bewegungstheaterkurs durch den Kurs und durch die Prüfung gebracht habe und auf die Bühne gestellt habe mit öffentlichem Publikum. Das war ich nicht alleine, sondern zusammen mit meiner Kollegin Kathi Schmidt. Und wir haben hinterher erst gemerkt, was für eine große Spannung wir da hatten und wie sehr uns das dann doch berührt hat, als hier diese Aufführung stattfand. Da saßen wir vor unserem Institutsgebäude, völlig gerührt und geschüttelt. Die Studenten haben hier das MUFO abgerissen in einer ganz offiziellen Party und ähm, das war ein zweiter Moment, wo ich, wo ich sagen kann, wow, da hat es da mich, mich gepackt und in dem Fall eben auch mit Bewegungstheater.
0: Wir machen weiter mit ein paar Aussagen, die ich vorbereitet habe und ich würde dich äh, dann bitten, <lacht> die zu kommentieren. Ja. Bewegungstheater, genau. Später geht es noch zur Ayurveda-Therapie mit dem Hund, dann gibt es ein Hafertscharlatte und heute Abend üben wir Atmen und Achtsamkeit.
1: <lacht> und ich soll das jetzt kommentieren? Ja, kann man machen, ne? ähm, du <lacht> Da bin ich ganz offen, das darf, das darf so sein. Ähm, auf der anderen Seite des Spektrums darf ich aber auch danach rausgehen und Fußball spielen. So. Und, äh, und abends mich vor Netflix knallen. So. Ähm, du spielst darauf an, dass das irgendwie so einen esoterischen Touch haben sollte, könnte. Ja, ich glaube, das ist abhängig von der Person, die das Bewegungstheater macht. Also ich sage mal, in Studis auch immer, das gilt eigentlich für Bühnenstücke, aber für Pädagogen genauso, Bewegungstheater ist so wie die Menschen, die es machen. So, wenn du mit diesen, mit äh, den Ayurveda-Club-Menschen, äh, äh, die den Chai Latte, hast du gesagt was? Ja, ähm, die würden thematisch was anderes wählen. Die würden sich in ihrem kreativen Prozess, wenn ich ihnen die Freiheit lasse, äh, sicherlich mit Themen äh, ausstatten, die sie beschäftigen. Und das würde die Gruppe, die hinterher zum Fußball geht und abends sich äh, zum äh, Serienbinschen irgendwie äh, bei einem trifft, die würden vielleicht was anderes wählen, aber das ist auch der einzige Unterschied. Erstmal ist das Bewegungstheater eine Hülle und du, wenn du als, als Mensch, als Persönlichkeit kommst, du füllst die.
0: Ich finde es gut, dass du Fußball sagst. In der zweiten Aussage geht es nämlich um Fußball. Ja, okay. <lacht> der Klassiker. Äh, was soll mein Kind schon davon haben? Da schicke ich es lieber zum Fußball, wo es lernt, sich durchzusetzen und auch mal stark zu sein. Wenn
1: Durchsetzen und stark sein, das ist, was du, was du für dein Kind willst und siehst das im Fußball, dann mag das gut sein. Wenn das alles ist, hm, ähm, ich spule nochmal zurück. So. Also ich finde es durchaus stark, wenn man sich auf eine Bühne stellt und etwas, was man sich selber ausgedacht hat, dort präsentiert. Das gilt für das Bewegungstheater, das gilt für den Tanz, das gilt äh, aber auch für, für einen Auftritt als Musiker, Musikerin. Ähm, das finde ich total stark. Ähm, hm, sich durchzusetzen ähm, also das ist kein Fußballbashing bashing hier ne? das, ist, das darf so sein ich habe 20 Jahre Fußball in meinen Knochen ich war da halt nicht so gut drin ich war froh, dass das Bewegungstheater kam ähm, sicherlich haben wir Facetten die, die, sich, die sich im Fußball besser transportieren da bin ich auch völlig d'accord ähm, dass der Sport was macht mit Menschen und das Bewegungstheater macht was anderes. Und das ist auch okay. So, ich bin dir zu lasch, ne? <lacht> aber, aber also, ähm, ich bin, vielleicht kann ich das kurz sagen, ich bin kein Freund von früher Spezialisierung. Ich kann verstehen, warum ein Fünfjähriger sagt, ich bin Fußballer. Das ist auch okay. Das hat was irgendwie mit Identitätsfindung zu tun. Aber was, ähm, was Bewegungsfelder angeht. So versuche ich das jedenfalls zu halten mit, mit meinen Kids oder auch mit mir selber, ähm, stehe ich schon auf Vielfalt. Und das Bewegungstheater ist erstmal stilistisch auch, was irgendwie Tanzstil oder so angeht, einfach nicht gebunden. Ähm, und das, das finde ich, ist eine, ist eine, ist eine Bank. So. Und deshalb ähm, kann der Fußballer trotzdem sich da durchsetzen lernen und dann dafür trotzdem hier sein. Also es, es gibt da diesen Ausschluss nicht. Ähm, Im Gegenteil.
0: Wie alt sind eigentlich deine Kinder?
1: 9 und 11
0: und 22. Und haben die auch mal Bewegungstheater gemacht?
1: Also auf der Bühne nicht, alle drei nicht. Ähm, auf, der, ähm, auf der heimischen Bühne, also irgendwo zwischen Kinderzimmer und Couch, äh, Jetzt sind wir wieder bei dem Angelbeispiel. Nicht, die haben nicht geangelt. Eine Zeit lang war es halt immer äh, irgendwie eine Pokémon Superkraft oder, ähm, oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo sie eben frei spielen, sind wir davon gar nicht mehr so weit entfernt, ne? um auf äh, deine Unterscheidung von vorhin zurückzukommen. Da geht es halt nur um den Prozess. So. Und da ist auch nicht, da ist nicht der Pädagoge dabei, der das irgendwie begleiten muss. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das Bewegungstheater oder ein Kern des Bewegungstheaters auf jeden Fall diese Idee von sich spielerisch ausdrücken ist, äh, etwas, was man in sich trägt, nach außen zu bringen, über Bewegung, dann vergehen wenige Tage äh, in der Woche, wo meine Kids nicht Bewegungstheater machen. Ich hoffe, so ziemlich alle Kids. So, Das sind jetzt nicht speziell meine Kinder. Also sie haben keinen speziellen Bezug dazu. Ich bin gespannt, ob das irgendwann mal kommt. Äh, noch lasse ich sie damit in Ruhe.
0: Was machst du mit denen oder was hast du mit denen gemacht, als sie Pokémon nachgemacht haben oder geangelt haben? Ähm,
1: <lacht> also Pokémon ist, ist momentan ähm, für uns so ein, so, ein, so ein Evergreen, der funktioniert immer dann wenn sie mit spazieren gehen müssen, weil sie schon wieder nicht an der Luft waren, weil das Wetter irgendwie doof war und weil wir einen Hund haben, müssen wir bei, bei Wind und Wetter raus. Und dann ziehen sich meine Kinder gerne mal dann zurück, gehen zwei Meter hinter uns und äh, tauschen sich eben über Pokémon aus, sowohl in Wort und welche Kraft schlägt welche, als auch dann in Bewegung. Ähm und meine Rolle ist dabei eine Außenstehende und Beobachtende. So Und geangelt haben wir tatsächlich noch nicht im Wohnzimmer. Ich, Entschuldigung, ich war so ein bisschen lost bei dieser Frage gerade. Ähm, willst du es noch mal stellen? Du wolltest von mir vielleicht was anderes hören. Ist das so richtig?
0: <lacht> ich will von dir immer genau das hören, was du auch sagst. Das ne? ist gut. Ähm, ja, natürlich wollte ich auf was hinaus. Ja. Und zwar darauf, dass ähm, das, was du gerade beschreibst, ist komplett frei von Lob, Tadel und Bewertung. Hm. Ähm. Ja,
1: erstmal ja, weil es ja, ja Spiel ist. Meine Kinder spielen. so da ähm, Also, vielleicht ist es ein Ermutigen weiterzuspielen. So, und wenn sie mich einbauen, muss ich eben gucken, äh, dass ich nicht den bequemen Papa mache, der eben sagt, nee, mach das mal alleine. Ähm, was nicht immer einfach ist, ne? aber ähm, das wäre eine, eine Form von Ermutigung. Ähm, um es mal auf, auf diese pädagogischen Prozesse außerhalb der heimischen Familie zu bringen, ähm, ja, das sollte auch erstmal frei sein von. Von Bewertung, weil ähm, egal, was für eine Aufgabe wir stellen, es geht ja darum, und, und sei es nur, ähm, beweg dich gehend durch den Raum, ähm, so als, wär, als würdest du knietief im Matsch stehen oder als würdest du, äh, als wär's glatt, Achtung, es ist glatt. So, und dann passiert was in der Gruppe. Vielleicht läuft die Musik dazu, das, das, das äh, macht den Raum noch ein bisschen vertrauter äh, und geschützter. Aber ja, dann will ich sehen, dass da unterschiedliche Sachen rauskommen. Dann zu sagen, Moment mal, das ist falsch und das ist richtig, wäre der absolute Killer. Warum? Weil ähm, wie kann ich mir anmaßen, dass auf eine offen gestellte Aufgabe von mir ähm, ich sagen kann, was richtiger ist und was falscher ist. Nehmen wir dieses Beispiel, Achtung, es ist glatt hier, ja, ähm, und ich sehe 20 Studierende ähm, plötzlich assoziieren, wie wäre es, wenn es hier glatt wäre. Und 17 fallen hin oder halten sich ganz wackelig auf dem Bein oder halten sich irgendwo fest. Und drei haben Schlittschuhe an und, und, und pesen durch die Halle. Und zu sagen, Moment mal, das wollte ich jetzt aber nicht. Ja, das kann ja sein, dass ich das nicht wollte, aber trotzdem ist es im Rahmen der Aufgabenstellung
0: eine wunderbar kreative Lösung. Ja, siehst du es auch so ein bisschen wie bei unserem Gespräch gerade, oder?
1: Achso, du ach stellst. So, ja, ja, natürlich. Genau. Vielen Dank für diese. Äh, dafür, dass ich, dass ich sagen kann, was ich, was ich möchte.
0: Ja. ja, aber da wollte ich im Kern auch äh, drauf hinaus, weil das auch die Philosophie von hüter widerspiegelt, die wir eben schon angesprochen haben. haue ich übrigens unten in die Beschreibung rein, das Buch. Ja. Oder einige Bücher von denen. Ähm, sagt ja Arno Stern was? Die kleinen Otter. Kinder und Sport. Tja, sagt euch Arno Sternen was? Was es mit ihm auf sich hat und seiner Pädagogik, erfahrt ihr in der nächsten Woche, wenn es im zweiten Teil mit Marco Gravunda und Bewegungstheater weitergeht. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und viele Grüße von den kleinen Ottern.